0: Este podcast es producido por Bursen, centro de estudios financieros del grupo BBL, Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios la opinión de los expositores deben tomarse a título personal, emitidas por expertos y no representan necesariamente la opinión del grupo BBL, ni constituye una recomendación de algún tipo. La información contenida no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. Asimismo, la información, los datos y el análisis histórico contenidos en este podcast no deben tomarse como una indicación o garantía de desempeño futuro.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bursen Podcast. Los saluda Alejandro Vaso, coordinador general de Bursen. Hoy tenemos en tiempo bursátil el análisis mensual del mercado correspondiente al mes de noviembre, así como algunas perspectivas para este mes de diciembre. Este formato de podcast abarcará un análisis del mercado realizado por nuestro experto que los ayudará a ustedes inversionistas y futuros inversionistas a conocer sobre los últimos movimientos y tendencias del mundo de las inversiones que les permitirá tomar mejores decisiones de inversión. Este podcast, como siempre, es posible gracias al apoyo de Flip Inversiones y de quien nos acompaña el día de hoy, Luciana Bonifaz, gerente general de Flip Inversiones. Bienvenida, Luciana, y muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo podcast.
2: Gracias, Alejandro. Un gusto estar de nuevo con ustedes.
1: Gracias. Noviembre, segundo mes consecutivo de recuperación. ¿Cuáles serían las, los principales acontecimientos ocurridos durante el mes y qué implicancias ha tenido en la inversión de, porta, eh, de en los portafolios de inversión?
2: Sí. este Bueno, eh, después de un año bastante turbulento, ya venimos teniendo dos meses de fuerte recuperación. Como veníamos comentando ya hace varios meses, estos momentos de fuerte recuperación suelen pasar justo después de grandes caídas y por eso es tan importante mantenerse invertido, que creo que es el mensaje más importante de llevarse este mes. Eh, ¿Cuáles son las razones? Y para eso creo que es importante que recordemos cuál fue la razón de la caída para que sea más importante entender por qué es que ha regresado tan rápido. ¿no? Este, entonces, solo para recordarles, veníamos eh, de una situación de inflación eh, inflacionaria, unas presiones inflacionarias que no veíamos ver hace más de 50 años en el mundo. ¿Ya? Eh, partimos de, un, de una crisis de la pandemia 2020 en donde hubieron cierres en las economías, este, cierres en las fábricas y eso que generó una crisis de oferta. ¿no? No, no había la misma cantidad de oferta para la cantidad de demanda que, que había. ¿no? El, el mercado se empezó a recuperar, este, las empresas, las familias se empezaron a recuperar súper fuerte por la cantidad de plata que se inyectó, por la cantidad de bonos que se dieron y ayudas que se dieron y la oferta no se recuperó al mismo nivel. Entonces, esta, esta exceso de demanda, eh, escasez de oferta, lo que hicieron fue generar presiones inflacionarias. Y si a eso le sumamos todo el efecto que tuvo la guerra a inicios de este año eh, entre Ucrania y Rusia, los, este, uno de los principales productores de petróleo del mundo, eh, eso generó aún más presiones inflacionarias porque se empezó a generar presiones en el precio del petróleo también. ¿no? Entonces, eso nos llevó a este escenario inflacionario que no veíamos hace más de 50 años, donde la inflación llegar, llegó a estar en Estados Unidos a un nivel de 9.6%. Eh, entonces, ¿qué pasa cuando hay inflación? Cuando hay inflación, los bancos centrales que tienen que controlar justamente este movimiento en los precios de las economías tienen que encarecer el costo del dinero, tienen que quitar dinero a la economía para poder controlar la demanda, que no haya tanto consumo, que no haya tanta inversión y que se puedan controlar los precios en una economía. No, Entonces, esto es lo que viene pasando a lo largo del año. La Reserva Federal y otros bancos centrales en el mundo, no solo la Reserva Federal, vienen encareciendo el costo del dinero, la tasa de interés, subiéndola y eh, sacando dinero de las economías para controlar este exceso de demanda y que se controlen los precios en las economías. ¿Qué es lo que generó tanto miedo en el mundo? Es que cuando uno quita dinero en la economía, cuando uno encarece el costo del dinero, esta este reducción o control que hay en la demanda, en el consumo y la inversión, se puede pasar de la mano. ¿no? Y puede que no solo se controle el consumo y la inversión, sino que empiecen a caer. Empieza a caer el consumo, empieza a caer la inversión, por ende empieza a caer el crecimiento económico, por ende se genera una recesión económica. ¿No? Entonces, este, y hemos hablado bastantes veces a lo largo del, del año este símil, de el, la Reserva Federal está manejando a un carro y está con el, con el pie en el acelerador y tiene que ir quitando el pie del, desacelera, del acelerador sin que el carro se frene. Básicamente, eso es lo que tiene que hacer. Entonces, eh, sin duda, es un trabajo bastante difícil en una situación bastante compleja eh, y que depende mucho de... Muchos otros factores, además del ritmo y la velocidad a las que lo hago. ¿no? Este, a lo largo del año hemos venido viendo subidas consecutivas desde marzo y más de cuatro, bueno cuatro fueron consecutivas de 75 básicos, 0.75% subidas que a esa velocidad no veíamos nuevamente desde hace muchísimos años. no Entonces todo el mercado, los inversionistas, el mundo en general, se asustó mucho ante la posibilidad de una recesión eh, y de que no se controle la inflación, por ende se genera este escenario, esta inflacionario, que es mucho peor, ¿no? Y eso hizo que el mercado se caiga tanto. ¿Qué pasó en octubre y en noviembre se revalidó? Es que empezó a salir data de inflación mucho más controlada. ¿No? Se esperaban datos de 7.1, de, de 7.4, al final salieron en 7.1 y así sucesivamente. Entonces se empezó a, empezaron a salir datos de inflación mucho menos de lo que se esperaba y además se empezó a corroborar que la data de crecimiento económico estaba muy buena. No solo a nivel de empleo, que la tasa de desempleo se mantiene en mínimos históricos, la generación de empleo en máximos históricos, sino también la misma data de crecimiento del PDI el PBI en el tercer trimestre en Estados Unidos creció 2.4%. no Entonces no estamos en un escenario de recesión, menos estamos en un escenario de esta inflación y eso hizo, como en algún momento lo comentábamos, que si es que la data lo empezaba a mostrar de manera seguida y consistente, que el mercado regrese, que los inversionistas se tranquilicen y eso hizo que noviembre sea nuevamente un mes consecutivo de regreso. no Eso es básicamente lo que ha pasado.
1: Entonces, frente a estas noticias que parecen ser bastante más tranquilizadoras, digamos, que en los meses previos, turbulentos, que tuvimos durante el año, ¿cuáles son las acciones que deben tomar los inversionistas en este escenario y por qué?
2: Bueno, y para esto es como siempre lo, lo mismo que nosotros recomendamos siempre, tanto en momentos de crisis como en un momento de crisis, pero más en momentos de crisis. Uno tiene que tener un portafolio conservador un portafolio conservador invertido principalmente en Estados Unidos. ¿Y por qué en Estados Unidos? Porque al final, en los momentos de crisis, lo que uno como inversionista está buscando es caerse menos que el resto. Porque no podemos evitar caernos. Eso no lo vamos a hacer. Pero si nosotros nos caemos menos que el resto, si tus inversiones se caen menos que el resto, tú te sientes más tranquilo. Por ende, no tomas una mala decisión de inversión que podría ser vender en ese momento de caída. Si tú vendes en ese momento de caída, realizas la pérdida y no estás en el momento de recuperación. Entonces es muy importante tener un portafolio conservador, diversificado, dentro de las mejores empresas, dentro de las mejores acciones y los mejores bonos del mercado de Estados Unidos, porque es al final el que menos se cae. Entonces, hace dos meses, cuando el mercado estaba menos 25% abajo, que fue lo mínimo que llegó, nuestros fondos estaban mucho menos abajo. Y eso justamente por estar invertidos en un mercado como el Estados Unidos. Eso genera mucha tranquilidad en general entre los inversionistas, no toman una mala decisión de inversión, no venden e inclusive de repente toman la decisión de tomar una mayor posición, sabiendo que son estos los momentos en los que es mejor invertir, porque estás comprando a un descuento, sobre todo si compras eh, cosas de calidad, ¿no?, y también porque es tan importante estar invertido en un mercado como el de Estados Unidos. Porque al ser eficiente, al ser líquido, al ser profundo y tener muchos participantes, también es el que se recupera más rápido. Y eso lo venimos corroborando desde los últimos dos meses. Entonces, ¿qué pasa? No solo en el momento de caída te caes menos, sino que en el momento de recuperación logras recuperarte más rápido y por ende también estás más, estás más tranquilo. Al final, lo que más ansiedad le puede generar a un inversionista es estar abajo del agua en negativo mucho tiempo. Eso es lo que más le puede generar, mucho y mucho tiempo. Nosotros lo que buscamos y lo que recomendamos siempre es que el cliente esté lo más tranquilo posible y para eso que buscamos, que se caiga menos, lo menos posible, y que se recupere lo más rápido posible. Entonces, por eso nuestra recomendación va a ser siempre la misma, es estar invertido en un mercado líquido eficiente profundo como el de Estados Unidos, en una mezcla conservadora alineada a tu perfil de riesgo entre acciones y bonos de la mejor calidad de Estados Unidos, en un portafolio que se cae menos y que se recupera rápido.
1: Excelente, Luciana. ¿Cuáles serían las acciones recomendadas ante la subida de las tasas de interés en el mercado? Digamos, hemos estado hablando de la subida de las tasas de interés. ¿Hay algunas acciones complementarias que deba tener en consideración un inversionista ante estas, ante estas subidas?
2: Sí, y creo que para eso es importante recalcar la diferencia de esta crisis o de esta corrección de mercado, porque así se les llaman, no se, no, no se llega a llamar crisis de mercado hasta que no llega a menos 30, entonces es una corrección de mercado. La diferencia entre esta corrección y las últimas que hemos visto en los últimos años, que por lo menos yo he vivido y que sé que, que, que gente con la que trabajo, inclusive con muchos más años de experiencia, han vivido, es que esta crisis es una crisis muy particular porque no solo se han caído las acciones, se han caído los bonos también. Los bonos han experimentado una caída casi de la mitad del tamaño de lo que se han caído las acciones. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque justamente esta corrección de mercado se ha dado por, un, por una expectativa de incremento en las tasas de interés. Y cuando las tasas de interés suben, el precio de los bonos cae. Yo sé que muchos libros y teoría nos dicen de que, el, de que los bonos son renta fija. Lo cual es verdad, así se les llama y así se les denomina. Pero que sean renta fija no significa que su rendimiento sea fijo. Que sean renta fija solo significa que desde un inicio, antes de que los compres, tú ya sabes cuál va a ser el retorno, el interés, el cupón que vas a ir ganando a lo largo del tiempo. Pero el precio del bono se mueve todos los días en función a cómo se mueven las tasas de interés. Entonces el precio de los bonos, inclusive de la mejor calidad de Estados Unidos han llegado a estar, a cierre de noviembre, menos 11% abajo. Es la crisis de bonos más grande que hemos visto en la historia desde hace más de 50 años. Entonces, eso hace que este escenario sea tan particular. ¿Por qué? Porque muchos inversionistas, y sobre todo en Latinoamérica, suelen tener portafolios solo de bonos. Están acostumbrados a tener un portafolio de bonos que les da una renta periódica, ¿no? porque es este cupón que te paga el bono pero no están acostumbrados a que el precio de su bono se mueva tanto. ¿no? Entonces una de las, uno de los puntos importantes o de las lecciones que tenemos de esta corrección es entender que la renta fija no siempre es fija, que los precios de los bonos se mueven y que por eso hasta inclusive en la parte de renta fija es tan importante invertir en los bonos de la mejor calidad y de Estados Unidos. Porque al final eso se cae en 11%. Los emergentes, los de Latinoamérica, están 17% abajo, 18% abajo. Y si te vas a los de un poquito más de riesgo, están más de 20% abajo. Casi igual que las acciones. Entonces, y más en algunos casos. Entonces, una de las lecciones más importantes es no asumas que, que, la, que los bonos son renta fija y que nunca se va a mover su rendimiento porque el precio de los bonos se mueve siempre. Y siempre es importante estar invertidos, así sea en bonos, pero en bonos de la mejor calidad de Estados Unidos, porque al final son los que se van a mover menos ante esos movimientos en las tasas de interés. Este, entonces, e esa sería una de las recomendaciones, ¿no? Mantener siempre tu portafolio invertido en esa parte de bonos, en la mejor calidad, y los que se mueven menos ante movimientos en las tasas de interés, que son los de más corto plazo. Y no enfocarnos de repente tan en los de largo plazo, en los de mercados emergentes, en los de más riesgo, que sí nos pagan un cupón interesante, una tasa de interés interesante, pero se mueven mucho más en escenarios como estos. ¿no? Entonces, no esperar a momentos como estos para darnos cuenta de eso, sino que siempre tener esa filosofía de inversión, porque eso es lo que nos va a permitir estar tranquilos. ¿no? Al final, el precio de esos bonos particularmente de Latinoamérica, y si tú tienes un portafolio de bonos de 5, 4, 6 bonos, no necesariamente van a regresar. Porque las tasas de interés no necesariamente van a regresar a sus puntos mínimos. Las tasas de interés es probable que en este ciclo económico que se viene se mantengan altas. Después de muchos años que no hemos vivido un escenario de tasas altas, es probable que se mantengan altas. Entonces, en muchos casos, estos bonos específicos no necesariamente van a regresar a sus precios a diferencia de, por ejemplo, las acciones o de un ETF de bonos que tienen muchísimos bonos adentro y que todo el rato se están moviendo y que todo el rato están reinvirtiendo. ¿no? y que hace que el precio de ese, de ese ETF de bonos se recupere más rápido que un portafolio de cuatro o cinco bonos.
1: Gracias. Luciana, ahora vamos con la, con la pregunta incómoda de todos los podcasts mensuales sobre las perspectivas para, el, para lo que queda del mes. Bueno, estamos grabando este podcast 19 de diciembre, el lunes 19 de diciembre. ¿Cuáles son las perspectivas que ves de, para, para el mes de diciembre y cómo deberíamos estar cerrando el año?
2: Ya tenemos gran parte del mes, entonces tampoco es que tengo que adivinar tanto. A ver, el mes empezó súper bien, muy bien por un tema, el tema de la, de la data inflacionaria que siguió saliendo por debajo de lo esperado, eh, por el tema de que la data de empleo siguió saliendo muy buena, la data de salario siguió saliendo muy buena. Y empezó muy bien eh, con este famoso, eh, que, que la mayoría de gente le llama el Christmas Rally o el Santa Rally. Este, que es que usualmente en diciembre es un mes bastante bueno para las inversiones porque hay mucha más gente interesada en comprar, en invertir, en, 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 en la gente está optimista por el tema de, de, de Navidad y de las fiestas y, y demás. ¿no? Eh, pero luego, la semana pasada, eh, hubo reunión de la Reserva Federal y eh, efectivamente por primera vez después de cuatro subidas seguidas, la Reserva Federal subió la tasa solo 0.5% ya no 0.75, lo cual indica que ya está empezando a bajar ese ritmo acelerado de subidas de tasas. Pero el mensaje de la Reserva Federal fue a que la subida de tasas iba a continuar por mucho más tiempo. Entonces eso generó de nuevo cierta incertidumbre en los inversionistas de si esa seguía siendo la mejor manera de controlar la inflación ante un escenario en el que se podría generar una crisis, si continuaban subiendo las tasas por mucho tiempo más ¿no? entonces nuevamente se especuló un poco y la semana pasada ha sido una semana no muy buena para el mercado en la que el mercado viene cayendo por tres días seguidos este, luego de la reunión de la Reserva Federal muy difícil saber qué es lo que va a pasar pero, pero alineado a lo que venimos conversando a lo largo del año siempre y cuando la data económica siga corroborando que la inflación se está controlando, pero no se está generando una recesión económica, o sea, es decir, que te sigan saliendo los datos de inflación por debajo y los datos de la economía, del consumo, del empleo, de la inversión, eh, que sigan creciendo, es probable que el mercado y la mayoría de inversionistas tengan cada vez más claro que no se va a generar una recesión económica, por ende, va a haber un alivio. Este, y, y, el, y el mercado va a regresar. ¿no? Entonces, si bien diciembre ha sido un mes volátil, de repente, con muchos cambios, digamos, en las perspectivas de los inversionistas, es probable que ya termine el año con un poquito más de claridad los inversionistas de que las cosas se han manejado de la manera correcta, por más de que era muy, muy difícil este, poder hacer lo que ha hecho la Reserva Federal este año. ¿no? Entonces... Eh, yo sí creería que hacia fin de año es probable que tengamos, mantengamos este grado, digamos, de recuperación eh, y que mientras los datos continúen saliendo el próximo año, de la misma manera que han salido en los últimos meses de este año, se este, valide aún más eh, eh, esta recuperación no y se dé de una manera más acelerada.
0: Estás escuchando un podcast de Bursen, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.
1: Bueno, Luciana, muchas gracias como siempre y te invitamos a, dar, eh, a compartir con nosotros tus reflexiones finales.
2: Eh, gracias. Bueno, yo creo que lo más importante ya, ya llegando a fin de año es, es tratar de reflexionar en base a la situación que hemos vivido este año, que es muy poco particular que no la veíamos hace más de 50 años, en donde hemos tenido una crisis no solo de acciones, sino que una crisis de bonos también. Y que eso es algo bastante raro, que no suele pasar, porque usualmente las acciones y los bonos van en direcciones contrarias. ¿no? Entonces, eh, creo que la mayor reflexión de todo esto es ser muy disciplinado con tu estrategia de inversión y que trates de alinear tu estrategia de inversión a tener un portafolio siempre conservador, siempre más conservador de lo que tú crees que puedes asumir de riesgo, porque en estos momentos de crisis tu perfil de riesgo se vuelve siempre inclusive más averso al riesgo de lo que creías que era. No Uno se puede poner muy nervioso y las emociones empiezan a tomar una mayor eh, eh, importancia en las decisiones de inversión cuando hay escenarios de crisis. Entonces es muy importante tener una estrategia disciplinada, conservadora, invertir principalmente en Estados Unidos, en activos 100% líquidos que tú puedas comprar y vender cuando quieras, en la cantidad que quieras, como son los ETFs, de una manera muy diversificada, tratando de invertir siempre en los activos de la mejor calidad, en las empresas más grandes y más reconocidas del mundo, que son los Estados Unidos porque al final eso te permite en estos momentos de crisis caerte menos y también en estos momentos de recuperación después de la crisis recuperar más rápido por ende estar más tranquilos con tus decisiones de inversión de largo plazo no eh, creo que lo más importante es eso ser muy disciplinado con la estrategia porque eso es lo único que te va a permitir controlar las emociones en estos momentos de riesgo inclusive de repente no solo no vender sino que de repente tomar una mayor posición en estos momentos que es donde más oportunidades hay y recuperar más rápido más adelante y a la larga generar mayor rendimiento, ¿no? Yo creo que esa es la mayor reflexión, ser súper disciplinados con su estrategia, tratar de ser lo más conservadores posibles, siempre con una estrategia diversificada, conservadora, eficiente, invertida 100% en Estados Unidos y 100% en dólares. Ya sabemos que todo lo demás a la larga puede funcionar como puede no funcionar, Así que lo mejor es, es invertir con una estrategia disciplinada, ¿no?
1: Bien, si desean aprender más sobre el mercado de capitales, los invitamos a formar parte de Bursen, Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL. Invierte en tu educación y crece profesionalmente. Somos una institución dedicada a la formación y capacitación en finanzas y bolsa. Para mayor información, ingresa a nuestra página web www.bursen.com.p también te invitamos a conocer Flip, Plataforma Digital de Inversiones de Independientes AF. Síguelos en su página web flipinversiones.com y conoce más sobre ellos. Luciana, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado no solamente en este episodio de Bursen Podcast, que estamos seguros va a ser de interés de todos nuestros oyentes, sino también por habernos acompañado a lo largo de todo el año, eh, un, año un año poco usual, un año volátil, pero que creo que para nosotros y para las personas que nos siguen y nuestra comunidad ha sido de mucho interés y de mucha ayuda poder escuchar estos, estos podcasts en los cuales tú has compartido la experiencia, tu experiencia eh, desde Flip Inversiones con los, eh, con los participantes. Muchas gracias por eso.
2: No, gracias a ti Alejandro y gracias a todo el equipo porque en verdad ha sido un año, como tú dices, bien divertido, bien entretenido súper diferente a lo que siempre hemos vivido y es importante eh, que la mayoría de peruanos logremos entender este mundo de inversiones porque es lo que nos puede ayudar a, a, a generar y mantener riqueza a lo largo del tiempo.
1: Muchas gracias y felices fiestas, Luciana.
2: Igualmente, igualmente y felices fiestas para todos.
1: Gracias. Gracias a nuestra comunidad de seguidores también. Nos despedimos por hoy, no sin antes invitarlos a no perderse nuestro siguiente episodio de Bursen Podcast y deseándoles que pasen una muy felices fiestas de fin de año, una feliz Navidad y que el año 2023 sea un año de éxito para todos. Gracias, hasta la próxima.
0: Este podcast es producido por Bursen, Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.